0: Ich erinnerte mich nicht, wann ich das letzte Mal mitten in der Nacht aufgewacht war. Normalerweise wurde ich nachts nie wach. Nicht mehr, seit ich fünf oder sechs gewesen war. Verschlafen blinzelte ich in das Halbdunkel und wartete darauf, dass die vertrauten Gegenstände in meinem Zimmer Konturen annahmen. Silbrig schimmerte das Wasserglas auf meinem Nachttisch. Ich griff danach. Das Wasser schmeckte abgestanden und war eiskalt. Trotzdem trank ich einige Schlucke. Der Wind bewegte raschelnd die weißen Vorhänge an dem offenen Fenster. Wenn er sie für einen kurzen Augenblick auseinanderwehte, konnte ich durch einen schmalen Spalt den riesigen gelben Mond erkennen, der wie angepinnt am Himmel hing. Ich liebte diese Vollmondnächte, den kalten Geruch der Nacht. Fest kuschelte ich mich unter meine dicke Decke und lauschte den gewohnten Geräuschen aus dem Wohnzimmer. Erst als ich fast wieder eingeschlafen war, bemerkte ich sie. Die Stille. Augenblicklich war ich hellwach. Doch so sehr ich mich bemühte, es war nichts zu hören. Kein Rascheln, wenn meine Mutter Brenda sich auf dem Sofa bewegte. Kein Klirren, wenn sie ihr Weinglas auf den Tisch zurückstellte. Und schon gar nicht das vertraute Gemurmel des Fernsehers. Nichts. Es war still. Zu still. Totenstill. Ich angelte nach meinem Bademantel und zog ihn an. Auf Zehenspitzen trippelte ich über den kalten Boden durch unsere Wohnung und schaltete die Lampen an. »Mom?« rief ich, dunkel ahnend, dass ich keine Antwort bekommen würde. Ich griff nach meinem Handy. Keine Nachricht. Ich wählte ihre Nummer und ließ es eine Ewigkeit klingeln, am anderen Ende blieb es still. Langsam ging ich zurück in mein Zimmer, zog den Bademantel aus und legte mich in mein noch warmes Bett. Ich griff nach dem Buch auf meinem Nachttisch und versuchte vergeblich, mich auf die Zeilen zu konzentrieren. Das unruhige Gefühl, das sich meiner bemächtigte, konnte ich nicht abschütteln. Etwas weckte mich. Ein überlautes Geräusch bahnte sich seinen Weg in meinen Kopf es war das nervende Gebimmel der Türglocke. Mein Buch polterte zu Boden, als ich mir verärgert die Bettdecke über den Kopf zog. Mom würde aufmachen. Es klingelte wieder, drängender, anhaltend. Ich wartete. Die Lampe neben meinem Bett brannte noch. Dann erinnerte ich mich. Böse Vorahnungen schwirrten durch meinen Kopf, während ich zur Tür lief. Als ich öffnete, standen zwei Polizistinnen vor mir. »Emma Tate?« Ich nickte. »Können wir vielleicht hereinkommen?« fragte die eine mit freundlichem Lächeln. Stumm führte ich sie ins Wohnzimmer. »Ist deine Mutter Brenda Tate?« fragte die Blonde zögernd. Ich brachte wieder nur ein Nicken zustande. »Bist du allein hier?« Ja antwortete ich viel zu leise. »Wir haben leider eine sehr traurige Mitteilung für dich.« Ihre Stimme zitterte ein wenig und ich fragte mich, weshalb. Sie sprach nicht weiter. Nach einem kurzen Augenblick sprang ihre Kollegin für sie ein. »Emma, also, wir haben deine Mutter gefunden. Sie hatte einen Unfall. Sie ist offenbar zu schnell gefahren und ins Schleudern gekommen.« ein Unfall? Das konnte nicht meiner Mutter passiert sein. Ich schüttelte den Kopf. Sie fuhr wie eine Schnecke. Es war jedes Mal peinlich. Ihr Auto hat sich auf einer Brücke überschlagen und ist in den Potomac gestürzt. Sie ist ertrunken. Wir konnten sie nur noch tot bergen. Das musste ein Irrtum, eine Verwechslung sein. Meine Mutter hatte immer Todesangst vor jeglichem Wasser gehabt, das nicht aus einer ordentlichen Leitung kam. Die Gedanken in meinem Kopf überschlugen sich. Ich musste etwas sagen, ihnen erklären, dass sie sich irrten. Sicher war Mom nur schnell zum Supermarkt gelaufen, um mir meine geliebten Samstagscroissants zu kaufen. Gleich würde ich hören, wie sich ihr Schlüssel in der Tür drehte. Doch kein Wort kam über meine Lippen. »Wir möchten dich nicht allein lassen«, ergriff die Blonde wieder das Wort. »Können wir jemanden anrufen, der sich um dich kümmert?« ich schüttelte mechanisch den Kopf. Da gibt es niemanden. Kannst du nicht zu einer Freundin? Ich griff nach meinem Handy und suchte Jennas Nummer heraus. Dann gab ich das Telefon an die Brünette weiter. Jenna Stuart, meine beste Freundin. Sie würde mich retten. Wie durch dicke Watte lauschte ich dem Gespräch. Einige Wortfetzen drangen zu mir durch. Unfall. Tod. Allein. Es dauerte keine halbe Stunde und Jenna stand mit ihren aufgelösten Eltern vor der Tür. Im Gegensatz zu mir konnte Mrs. Stewart nicht aufhören zu weinen. Die beiden Polizistinnen wirkten erleichtert, als sie die Verantwortung für mich los waren. Mir blieb nichts anderes übrig, als ein paar Sachen zu packen und mit zu den Stuarts zu fahren. Auf das Drehen des Schlüssels im Türschloss hatte ich vergeblich gewartet. An den Tagen, die nun folgten, dachte ich, dass es sich hier um einen meiner allzu realistischen Albträume handeln müsse. Allerdings wachte ich nicht auf. Der Traum ging einfach immer weiter. Es war klar, dass ich nicht ewig bei den Stuarts bleiben konnte. Ihre Wohnung war für eine zusätzliche Person zu klein. Es gab da nur ein Problem. Ich hatte niemandem, zu dem ich gehen konnte. Ich hatte keine Verwandten in den Staaten, keine Tanten, keine Onkel und erst recht keine Großeltern. Ich wusste ja nicht einmal, wer mein Vater war. Also kam nur mein Onkel in Frage. Mein Onkel in Schottland. Schottland. Von dort war meine Mutter fortgegangen, kaum dass ich geboren war. 17 Jahre war das her und sie war nie zurückgekehrt. Als ich, wenige Tage nach Mams Tod mit Jenna und ihrer Mutter in unsere Wohnung fuhr, suchte ich aus Mams Telefonbuch seine Adresse und Telefonnummer heraus und gab sie Mrs. Stewart. Langsam ging ich durch jeden einzelnen Raum. So wenige Tage ohne Mom und mich und die Wohnung wirkte seltsam verlassen. Die Luft war abgestanden und Staub hatte sich auf die Schränke und Tische gelegt. Das war schon nicht mehr das Zuhause, das ich kannte. Ich fühlte mich wie eine Fremde. Ich zerrte zwei Reisetaschen aus dem Schrank und warf alle Dinge hinein, die mir wichtig waren. Meine Klamotten, meine Malsachen, meine Bilder, Fotos von meiner Mutter, meinen Pass. Dann durchstreifte ich die Zimmer ein letztes Mal. Ich wollte etwas mitnehmen, was mich immer an sie erinnern würde. Vor dem Regal mit unseren Reiseandenken blieb ich stehen. Ich musterte jedes einzelne Teil. Dann steckte ich einen Stein in meine Hosentasche, der wie ein Herz aussah. Wir hatten ihn vor Jahren auf einer Wanderung gefunden. Außerdem nahm ich noch den Ast mit, aus dem meine Mutter mir eine Flöte geschnitzt hatte. Naja, sie hatte es versucht. Das Ding hatte keinen Ton hervorgebracht, aber wir hatten uns bei dem Versuch, ihm einen Ton zu entlocken, schlapp gelacht. Ich lächelte bei der Erinnerung. Zum Schluss griff ich nach meiner Gitarre und schleppte alles zum Auto. Den Rest würde die Wohlfahrt erledigen. Zum Abschied warf ich einen Blick nach oben zu den Fenstern, an denen ich so oft gestanden hatte, um das pulsierende Leben zu